0: music business en latinoamérica aprende cómo vivir de la música hola hoy vamos a conversar sobre por qué es tan difícil conseguir auspicios esto es pan de cada día desde desde músicos colegiales hasta músicos grandes que se quejan mucho de que no hay apoyo esta es una frase muy clásica los empresarios no apoyan a la música los empresarios no apoyan la cultura es muy difícil conseguir apoyo gubernamental, es muy difícil conseguir auspicios y finalmente mucha gente pues tiene esta gran frustración porque está esperando que otras empresas les den los fondos para hacer producciones, conciertos, shows, lo que sea. Y obviamente viven en frustración porque desde siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Es que existía una época en el mundo donde Todos auspiciaban a los músicos o los gobiernos daban un montón de dinero para cultura. Eh, Al menos no en Latinoamérica. Hay casos muy específicos de apoyo que ha habido, pero no es lo común. Nunca ha sido lo común y no lo va a ser. Porque la música no es y la cultura no es lo que da dinero a las empresas. La medicina da dinero a las empresas, el alcohol da dinero a las empresas, eh, el endeudamiento da dinero a las empresas, pero no la cultura. Entonces, es importante primero comprender esto. Es decir, no, no, podemos pasar la vida quejándonos de que no hay apoyo y de que los empresarios no apoyan a la cultura. O podemos comprender desde el punto de vista del negocio cómo sí lograr que pongan el dinero. Porque si bien no les importa la cultura, les importa ganar. Y si tú y tu proyecto puedes, eh, pueden hacerles comprender a los empresarios cómo van a ganar a través de la cultura que tú puedas brindar, de lo que tú hagas como músico, entonces el dinero va a estar ahí. No es tan complejo, pero hay que entender ciertas leyes básicas de cómo piensa un empresario en lugar de quejarse de que los empresarios son malvados, de que solo piensan en dinero, etcétera, etcétera. Entonces el primer punto es eso, es comprenderles qué piensan, qué quieren, qué necesitan. El primer punto que hay que entender es que un empresario, un gerente de una empresa, si no es el dueño, su responsabilidad es darle rentabilidad a, a los dueños, a los socios de la empresa. ¿Ok? Entonces definitivamente el dueño o los socios dueños de la empresa trabajen o no en ella, lo que buscan obviamente es yo puse una inversión, puse un dinero y espero que eso me retorne un poquito más de lo que yo puse. O mucho más. El gerente, por ende, tiene como responsabilidad devolverle su dinero y un poquito más. Que eso se ve en términos de Eh, ...puede ser cuando se ven en acciones... ...en el caso de cuando una empresa sube de valor... ...o literalmente de las ganancias... ...que se van produciendo día a día... ...y al final del año se llega una ganancia... ...y después eso se reparte... ...si no hay ganancia... ...se le vota al gerente... ...se pone otro gerente... ...y así hasta que tengas alguien que en serio... ...te dé dinero y el empresario puede estar feliz... ...porque va ganando de esa creación que hizo... ...entonces el gerente... ...puede emocionarse mucho... ...con la cultura, con el videoclip... Con la, con, con, con la educación, con muchas cosas bonitas, pero tiene una responsabilidad. Y tiene que poner primero esta responsabilidad por sobre sus gustos personales y por sobre cualquier otra cosa. Nos guste o no nos guste, pues para eso le pagan. Entonces, cuando llega un músico y le dice, mira, empresario, eh, voy a tener este show maravilloso en tal lugar... Y voy a poner tu logotipo en todas partes, en, en, en pósters, en las redes sociales, afuera del lugar. Voy a, voy a poner tu logotipo en todas partes y voy a hacer una mención especial agradeciéndote. Y uno se inventa, pues ahí todas las formas en las que eh, le vamos a hacer sentir bien a esta empresa, con los logos, con las fotos, con las menciones. Y al final, lo que suele pasar en el 99% de los casos es que te dicen, eh, «Sí, está chévere, pero no gracias». No voy a auspiciar tu proyecto, tu concierto, tu show, tu álbum o lo que sea. Y cuando eres amigo o es tu tío o algo así el empresario, pues ahí por lo menos algo le sueltan de dinero. Pero no es lo común y no es lo que pasa normalmente. Y no es lo que además educa al músico para luego conseguir más fondos para otras cosas. ¿Por qué no les gusta dar auspicios? ¿Por qué no les gusta auspiciar? Y esto es muy simple. Primero, lo que dijimos antes, si este empresario tiene el deber de hacer crecer esta empresa y pone dinero o cualquier tipo de recursos en algo, aunque le sea beneficioso en términos de que se puede ver su logo y esto, tiene que poder medir si realmente la cantidad de dinero que pone merece la pena para lo que va a recibir de vuelta en reconocimiento, en clientes, en lo que sea. Hay mucha gente que vende la idea de que mira, tu empresa va a ser muy conocida con esto. Claro que sí, puede ser. Pero hay que pensar que hay muchas empresas que, primero, tal vez no necesitan estar ahí en, en, en ese lugar donde estás tú. Tal vez el público que va a consumir esto no es el público al que quieren venderle. O tal vez, sin, simplemente, no, no, no es esa su forma de publicitarse para crecer. ¿Ok? Entonces, lo que pasa normalmente es que les ofrecen eso, publicidad presencia de marca y esto a veces si, si el empresario no lo puede medir de alguna manera no lo va a aceptar entonces tenemos que ser más inteligentes que simplemente andar por ahí ofreciendo hospicios y presencia de marca en páginas web en redes sociales en logotipos o menciones ok otra cosa es que eres alejandro sanz y llenas un coliseo entero por supuesto que a movistar le va a interesar tener unas par de vallas ahí y va a poner mucha plata pero es distinto y además le estás ofreciendo 40.000 personas eso es, es una cosa diferente, pero si no eres todavía alguien que mete 40.000 personas en un estadio, eh, las empresas les va a costar un poco más sacar su dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí viene el punto, porque si algo es real es que no todos tenemos dinero para producir nuestros espectáculos, shows, álbumes y todo, y un apoyo empresarial es muy valioso. Y además, las empresas sí quieren gastarse sus presupuestos en algo que les traiga algo de regreso. Pero esa es la parte clave, ¿qué me trae de regreso? Entonces, si ya te pones en el punto de vista, en los zapatos del empresario, lo primero que hay que hacer es tratar de descubrir qué quiere, qué necesita, cuáles son sus falencias y debilidades en ese momento. ¿Ves? Por ahí tienes un tío, que tal vez tampoco te quiera dar dinero, pero por lo menos tiene una empresa. Ok, ¿qué necesitas? Ok, hay que descubrir esto. Lastimosamente no existe forma de adivinar esto. Hay personas que están teniendo problemas o empresas que tienen problemas con que se les están yendo clientes. Ah, ok, entonces hay que pensar un plan para traer de vuelta a tus clientes, para ganar otra vez popularidad, para ganar otra vez el respeto y la admiración. Hay empresas que tal vez están queriendo abrir eh, operaciones o vender productos nuevos o abrir operaciones en mercados nuevos, en una ciudad nueva y nadie les conoce ahí. Ah, bueno, mira, ahí podemos tener una actividad que ayude a que la gente te conozca más. ¿Te das cuenta? Es decir, las necesidades no son siempre de todos iguales. y no a no todos les sirve el mismo tipo de publicidad o una presencia de marca. Entonces, el primer punto es entender. O sea, entender a la empresa. Y mientras más grande, sí, va a ser más difícil lograr acceder al gerente de marketing, a la persona que se encargue de esto, pero no es imposible. Si tú ya trabajas como un profesional no tienes ni siquiera que hacerlo tú, tienes a alguien que pues, dice que es tu manager o te pones un nombre de una pequeña empresa de entretenimiento, que igual eres tú mismo, pero no importa. El punto es verse profesional, conseguir la cita y preguntar. ¿ok? Preguntar qué necesitas, cuáles son tus planes, qué estás queriendo hacer para este año, para el próximo, qué planes tienes de relaciones públicas, qué planes tienes de publicidad, qué estrategias tienes. Cuéntame un poco para ver si lo que yo entrego, que es música, que es arte, que es cultura, que es shows, que es una experiencia, lo que sea que tú entregues, a ver si esto se puede alinear de alguna manera a lo que tú necesitas. Y ese es el primer punto, entender. No ese momento de tratar de vender nada, ni ese rato de sacarte de la manga una gran idea para que te compren shows, sino primero comprender cuáles son sus necesidades. Primero además, para que tú también sepas si ¿sí? te gusta la idea de quiénes son esas personas, ¿Ves? Porque el punto no es solo dinero, el punto es aliarte con gente que realmente te sea beneficiosa a ti a largo plazo y que tú le seas beneficioso a largo plazo porque por ahí hasta logras algún pequeño negocio. Pero luego nunca más pasa y eso no te conviene a ti. No nos convienen relaciones a corto plazo. Nosotros en general en los negocios queremos relaciones a largo plazo, amigos verdaderos, gente que se queda con nosotros muchos años porque ellos son los que nos mantienen y nosotros les mantenemos a ellos intercambiando lo que es valioso para cada uno. Entonces, una vez que entiendes qué está buscando esta persona, representante de una empresa, sea propia, sea que es un empleado, ahora es el momento de sí ponerte a crear. Ok, esta persona necesita ser más reconocida o esta persona ha perdido credibilidad y hay que ayudarle a lograr más credibilidad ok ahora sí dedícate a pensar tengas una banda tengas un equipo si tienes un manager con tu familia con quien sea o tú mismo no importa siéntate a pensar ok ¿qué puedo entregar yo dentro de lo que son mis productos y servicios mi área de, de, de lo que yo hago como músico porque tal vez estoy hablando ahorita de, pues, de, un, de una banda, es de alguien que hace un show. Tal vez estoy hablando de alguien que hace talleres y que es más bien un músico más educador. No importa. ¿Qué necesita esa persona? Y entonces tú dices, ok, si necesita, voy a inventarme ahorita cualquier cosa. Necesita eh, recuperar su credibilidad porque la ha perdido. Porque hay un gran segmento de la población que cree que es muy malo. Ok, hagamos algo para limpiar el nombre. Ese es finalmente el propósito de esa persona, limpiar el nombre. Ahora sí, ¿cómo le ayudo a limpiar el nombre? Ok, puedo hacer que ahí viene tu imaginación. Obviamente nada de esto está escrito. No existe un lugar donde te digan, para limpiar la imagen es tal cosa. Obviamente hay estrategias de relaciones públicas, simples, pero igual uno tiene que inventarse. Que es lo mismo que harías para limpiar tu nombre con alguien que piensa mal de ti, con una expareja, con una familiar, que es comunicarte con esa persona y mostrarle los hechos de que sí eres una buena persona. Entonces, pues si ese fuera el caso, ahora hablando de la empresa, okay, ¿cómo tú le puedes ayudar a mostrar esos hechos de que es una buena empresa, de que tiene un buen servicio? Okay, entonces, de pronto, sí es reunir a la gente en un show en el que pasen a veces cosas que demuestren que la empresa realmente es confiable o bla 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 y pues aquí no me voy a quedar yo inventándome ideas, tampoco sacándome de la manga porque es lo que estoy recomendando, pero el punto es lo que tiene que estar claro. Siéntate a pensar ideas, no deseches nada, vas a tener muy buenas ideas, vas a tener tal vez ideas muy malas, pero no importa, busca, 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 saca, crea, no te limites, no te juzgues, saca muchas ideas, escríbelas y después ya puedes decir, ok, me gusta esta, 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 esta y esta. Me agradan estas, siento que pueden ser buenas, que pueden ser valiosas. Ok, ¿cuánto cuestan estas ideas? Entonces sacas el costo de esas ideas. ¿Qué más puede pasar con estas ideas? No tengo ni idea cómo esto le va a ayudar al cliente. Ok, búscate a alguien que le ayude. Mira, alguien experto en marketing digital. Si hacemos esto y ponemos esta pauta y el cliente nos da tanto dinero, entonces bla, bla, bla. Ah, sí, mira, podemos tener 8000 personas que accedan a esta información y lograr tal cosa. Es una acción de redes sociales o es lo que sea. ¿Ves? Tienes que buscar, buscar con, con expertos, con aliados también, no, no, no tienes que eh, resolverlo todo tú solo, porque si eres un músico seguramente no eres un experto en marketing, no eres un experto tal vez en relaciones públicas, en marketing digital, no pasa nada, búscate a alguien que, que sea bueno y que, y que confíes y que haya hecho alguna cosa buena y dile, oye, ¿qué te parece si hacemos algo para juntar la música o esto que yo hago con una actividad que le pueda servir a este empresario? ¿Ves? Y esa persona experta seguramente tendrá hasta mejores ideas que tú. Esa persona puede ganar algo de de ese proyecto también, obviamente, para que haya un intercambio por su su conocimiento, su creatividad, su labor. Y entonces crean el proyecto. ¿Ves? Y ahora sí, con el proyecto creado, revisado, muy estético, con una presentación muy bonita, bien hecha, profesional, etc. con algo muy sólido, tú vuelves. Y no pasa nada si no te acepta y ese momento no te cree y no se da o te equivocaste en algo, no pasa nada. Pero tu profesionalismo va a ser algo de lo cual la gente siempre se va a acordar. Y eso tienes que estar muy muy consciente. Tu profesionalismo es algo de lo que nadie se olvida, así como no se van a olvidar si llegas impuntual, mal vestido, tarde, eh, no te expresas bien, no llegas con una presentación mediocre o lo que sea. Entonces llega muy profesional reúnete con este gerente y dile, mira, tú me expresaste esto, yo entiendo que esto es tu necesidad y yo tengo estas propuestas para ayudarte a pues, eh, lograr esto que tú estás buscando, tu objetivo, a resolver este gran problema que tienes o a lograr esta meta que tú tienes. Y, en base a, y, y consideramos que pues, de lo que tú te vas a gastar, en base a lo que vas a recibir, puede ser algo muy bueno para ti. Presentas tus diapositivas, la presentación que hayas hecho... Conversas con la persona, de pronto dice esto sí me gusta, esto no, ok, tienes que estar abierta a cambiar, a ceder, a empujar un poquito, pero lo importante es que te des este ejercicio de hacerlo. Como te decía, y si no te acepta, no pasa nada, tú aprendiste mucho en el proceso y tal vez esta persona después se acuerda de ti y diga, oye, estos me ofrecieron esta cosa, esta banda o este músico o esta empresa, como tú te quieras presentar va a decir, oye, ellos me presentaron esto y tal vez en ese momento no me servía, pero ahora me parece como bueno y además le voy a cambiar estas tres cosas y, y voy a hacer un evento con ellos, o lo que sea. ¿Me entiendes? Es decir, nunca jamás eso se vuelve una oportunidad perdida, desperdiciada, botada a la basura. Porque tal vez no es esa idea, es particularmente por la que te van a contratar, pero tal vez es otra. Y tal vez no te contrata para hacer el proyecto exacto que tú querías y darte dinero, pero te contrata porque hay un gran evento de no sé qué y vas a tocar ahí. O va a haber un taller de coaching de no sé qué y tú eres un músico educador y quiere que hagas una cosa ahí diferente. ¿Me entiendes? No importa, no son oportunidades perdidas. Porque estás dejando ya el recuerdo en la persona de tu profesionalismo, de tus talentos, de habilidades, ideas, de todo lo que puedes hacer. Y esto se va a quedar en la mente de la persona. Y si no te contrata, o te contrata más tarde, o te recomienda por ahí alguien más. Ahora, ¿cuál es el punto? Esto vamos a la posibilidad de que sí te den el auspicio. Enhorabuena, entonces ahora ya tienes recursos para hacerlo. Por supuesto, ahora tienes que ser muy profesional, cumplir a cabalidad lo que hayas ofrecido, ver que se cumpla el intercambio con el cliente y un poquito más. Que puedas dar un poco más de lo que ofreciste para que esta persona se quede tan contenta con lo que tú hiciste por ella y con lo que le ayudaste a sus propósitos o a resolver sus problemas, que te siga contratando más veces, que siga buscando hacer proyectos contigo porque tú le, realmente le eres valioso. Entonces, intercambia bien y da un poco más siempre de ti. Da un poquito más, da un poquito más, da un poquito más, sin obviamente hacer que eso se convierta en algo que te deje a ti mal parado después de, de, de ese negocio, pero sí un poquito más. Sea más abundante en tu intercambio, dale, dale, dale a la gente un poco más de lo que espera y vas a ver cómo regresan a ti miles de veces. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿Qué pasa con el punto de si te dicen no? Una de las peores cosas que uno puede hacer en la vida y en los negocios... ...es poner todas tus esperanzas en una sola persona, en una sola empresa. ¿Ok? Sobre todo en los negocios. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Tú haces todo este esfuerzo para ir a una empresa. Vas a esta empresa con todas tus ganas, todo lo que yo te digo en este podcast... ...y con toda tu ilusión vas y dices... ...uy, hoy escuché esto y es cierto, tiene sentido... Porque lo que te estoy diciendo además es es, es lógico, ¿no? No tiene ninguna cosa rara. Es muy simple. Pero tú vas y no te sale y no quieren. Ok, se te acabaron tus esperanzas y dices ya no se logró el proyecto. Entonces, ¿cuál es el punto? Si tu esperanza de lograr algo del negocio, del auspicio, lo que sea, está puesta en una sola empresa o persona, las probabilidades son 100% o 0%. Es decir, es, es terrible, es como... Es, es difícil saber si te, te, te va a dar o, me, o mejor dicho para que no me alguien no me diga que, que explique mal <ríe> es 50-50 o sí o no, se acabó pero no tienes otra opción entonces ¿qué debes hacer? haz la misma acción y personaliza lo mismo la presentación tuya con 80 empresas con 50 empresas, con 30 empresas entonces tus probabilidades ya no son 50-50 ahora tus probabilidades son mucho mayores de que te salga ¿Ves? Pero no pongas tu fe en que te va a salir esta empresa... ...que te caíste tan bien con el gerente... ...porque te vieron tocar en no sé dónde... ...o es primo de no sé quién... ...si pones ahí tus esperanzas... ...es es probable que te frustres... ...y puede que también tengas buena suerte... ...y la primera te salió... ...pero la segunda, y la tercera, y la cuarta... ...¿qué va a pasar con tu futuro? Si sigues esperando que el mismo te sostenga... ...tal vez de un rato no pueda hacerlo... ...entonces tienes que tener muchos... ...y esos muchos acordándose de ti... ...y como dije con una buena experiencia de tu profesionalismo de haberte reunido, de haber expresado cosas de haber dado ideas eso te va a dar a ti después tarde o temprano, te va a dar mucho retorno de comunicación de contratos, de proyectos y de todo porque esta gente tarde o temprano, como te dije anteriormente tarde o temprano te va a llamar de nuevo o le va a recomendar a algún amigo o de un emprendimiento que tiene no sé qué, te va a llamar, pero algo va a pasar porque lo que estás tú haciendo es sembrando Y cuando tú siembras, la cosecha se va dando, tal vez no a la velocidad y en el momento que tú quieras, pero si tú siembras y siembras y siembras sin parar, la cosecha es inevitable que llegue, más aún si lo haces bien, si lo haces profesional, lo haces con amor, con cariño, con un buen propósito, con buena imagen, con las cosas bien hechas, muy profesionales, es imposible que se olviden de ti. Entonces tienes que tener volumen ya no hablamos solo del profesionalismo sino de volumen y esto por supuesto es un trabajo que toma su tiempo nadie dice que es gratis ni rápido ir empresa por empresa buscar citas, sacar las necesidades, enterarte de cosas Eh, no te dan la cita, no llega la persona, te te hace demorar, le, le esperas 40 minutos y no llegó y te toca volver otro día así es la vida, eso nos pasa a todos, todos los que hacemos negocios nos hemos enfrentado a eso, al rechazo, a que lleguen tarde, que no nos tomen en serio ...pero que no falte de ti... ...tu profesionalismo... ...y la forma correcta... ...buena e impecable... ...con la que haces las cosas... ...porque aquí ya estamos hablando... ...de que eres un... ...empresario musical... ...ya no estamos hablando de... ...no estamos hablando de... de, de, ...ni siquiera de la parte musical... ...aquí recién va a ser... ...por supuesto ganarte... ...la confianza de esa persona... ...para que tome la decisión... ...de hacer alguna cosa contigo... ...y después tal vez... ...te pueda escuchar... ...o pueda entender... ...pues realmente... ...cuál es tu talento... ...y tus bondades... ...y finalmente una parte muy importante es que para que esta persona confíe en ti y decida auspiciar o intercambiar de alguna manera con dinero algo que tú le vayas a dar de tu proyecto, es muy importante que le puedas mostrar, como ya lo he dicho en varios episodios del podcast, pero lo voy a repetir porque es importante, que tú le puedas mostrar los hechos, que tú puedas mostrarle cosas que pueda ver y comprobar de una vez si eres bueno en lo que dices que eres bueno. Esto es importante porque de promesas pues no vive nadie y si tú llegas con algo muy hermoso y profesional pero que solo tiene promesas y no tiene hechos pues de pronto te va bien en la primera parte pero cuando te dice bueno yo quiero darle una probadita quiero saber cómo se ve, cómo se siente, cómo se escucha esto que me estás ofreciendo y tú no tienes nada para mostrarle en ese momento se te cae la venta de ese proyecto o el conseguir ese auspicio ¿ves? porque no tienes nada que mostrar entonces ¿cómo sabe que es bueno? ¿OK? Entonces tienes que tener material preparado, buenas fotografías, videos... ...todo lo que te haga falta, pero que nunca exista la posibilidad de que alguien diga... ...no te creo porque no sé si es verdad lo que me dices. Eso es lo peor que te puede pasar en un negocio, que no te crean. Porque los negocios se basan en confianza. Entonces, ten las muestras, ten las pruebas, ten los audios, los videos, las fotos... Eh, ...testimoniales de gente, si ya hiciste eso con alguien anteriormente... Acuérdate siempre de obtener testimoniales y si hiciste gratis para otra empresa, pues mejor aún tienes el testimonial más fácil del empresario. Es decir, las pruebas. Ten todas las pruebas de que eres bueno, de que lo que haces está bueno, de que lo que tú le ofreces a ese empresario a cambio de su dinero está bueno de verdad. Y vas a ver que es más fácil así conseguir los famosos auspicios. Que a mí no me gusta mucho la palabra justo porque tiene esta connotación de ...me da su dinero a cambio de imagen... ...que es lo que muchas veces ofrece... ...y no tiene por qué ser así... ...puedes tú con la ayuda de gente... ...o tú solo si eres muy hábil... ...realmente buscar la forma de que el intercambio sea bueno... ...acuérdate que esta sociedad... ...el mundo... ...a nivel biológico, a nivel social... ...a todo nivel... solo puede sobrevivir... ...porque existe intercambio... ...uno da, el otro recibe... ...y te da algo a cambio... ...tú lo recibes, le das a cambio... Y en base al intercambio es que podemos comer, vivir, dormir, tener camas, techos, trabajos, porque estamos intercambiando. Si la persona siente que lo que intercambia es demasiado para lo que recibe a cambio, pues no va a intercambiar. Nadie es tonto, ¿no? Y ves, y no tiene nada que ver con apoyar o no la música, la cultura, la originalidad, el bla bla bla. Eso es, eso es una pérdida de tiempo, estar pensando en ojalá alguien nos apoye. No busques que nadie te apoye. Busca que lo que tú haces sea tan valioso que la gente quiera intercambiar contigo cosas, dinero, servicios, ayuda de diferentes tipos, porque lo que tú haces es valioso. Nadie quiere apoyar ni dar caridad a nadie, ni tú lo quieres hacer con otros. ¿Ves? Alguien de buena gente por ahí da algo en la calle, pero eso no es la forma de ayudar a nadie, eso le sirve un ratito. Peor una empresa, si tienen que sacar una una cantidad de dinero que podría utilizar para pautar en Facebook... Y, y tú le pides para un show y no le devuelve lo que le devuelve el Facebook, pues no lo va a hacer. Entonces tienes que realmente ver cómo lo que tú haces es valioso, cómo es, en qué eres tú único y valioso. Sé que no es un trabajo fácil, pero es el deber nuestro, buscarlo, ir descubriéndonos. Ningún proyecto musical nace y se queda de la misma forma por siempre, Así que nuestra responsabilidad es buscarlo, ir encontrando las formas, ir descubriendo, probar, equivocarnos, caer, que nos rechacen, pero asimismo aprendemos y vamos a ir encontrando también en qué somos valiosos, en qué sí si realmente tenemos una cosa que nadie más tiene, que descubrimos que hay una experiencia increíble que ofrecemos solo nosotros. En fin, todas las cosas que, que creo que todo artista busca, que es ser tan único y valioso, que sea incomparable con otros, no es un camino rápido, pero se lo va buscando, se lo va encontrando, se va probando. No hay forma más eh, de, de lograr lo que viviendo, haciendo y equivocándonos. Porque si sí aprendemos y lo vamos logrando. Pero la conclusión es, se pueden conseguir auspicios. Se puede conseguir que la gente te dé dinero para tus proyectos y tus ideas. Pero tienes que demostrarle que le vas a ayudar a sobrevivir y mejor. Que realmente lo que tú ofreces a cambio de su dinero, realmente es una ayuda y mejor si la puedes comprobar con números con hechos, con historias con todo lo que puedas para que realmente les sea valioso y vas a ver que ahí la gente va a estar mucho más dispuesta a darte ayuda porque no ven a alguien pidiendo caridad sino ven a alguien queriendo ayudarles a ellos y eso es lo más importante tú no llegas a decir, ayúdeme tú llegas a los lugares a decir cómo te ayudo a ti quiero ayudarte, tengo cosas valiosas conversemos y vas a ver cómo todas las puertas se abren para ti un abrazo. Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música.